0: Chips en el making, bound for a distant shore, world for the taking, men gone forevermore, boarding and setting sail.
1: Sexto continente, dirigido por Monseñor José Ignacio Monilla, obispo electo de Orihuela, Alicante.
2: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar... ...este programa radiofónico llamado Sexto Continente... ...que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana... ...una hora menos en las Islas Canarias... ...realizamos aquí en directo en Radio María España. Estamos todavía en la celebración de estos días navideños... ...estamos contemplando un misterio, el misterio del don de la vida no sólo de la vida natural, también de la vida sobrenatural que hemos recibido en Jesucristo. Si maravilloso es el don de la creación, de llamarnos a la existencia, más maravilloso todavía es el don de ser redimidos, de ser rescatados, de darnos la promesa de una vida nueva, de un vivir en Cristo, de ser hijos en el Hijo, de ser santos, de ser santos. Bueno, quiero comenzar eh, eh, la entradilla de este programa comentando una noticia que ayer leí aquí en el periódico, en el diario vasco de San Sebastián, que me dejó perplejo. ¿eh? Ocupaba dos páginas enteras, ¿no? Y entonces el, la noticia es la siguiente. Eh, nueve de cada diez test de drogas que se realizan a conductores en Guipúzcoa resultan positivos. Es un amplio reportaje de la policía, con datos de la Policía Autonómica de la, la Archancha, que es la Policía Autonómica del País Vasco, referidos a la provincia de Guipúzcoa, de la cual pues, yo os pues, he sido obispo hasta ahora, ¿no? Como sabéis, pues en este momento soy administrador diocesano de esta diócesis y ya nominado ya como obispo electo de Orihuela Alicante. Pero bueno, todavía estamos aquí, ¿no? Todavía estamos aquí, como dice el refrán español, pues aquí hasta el rabo todo es toro. ¿eh? Y bueno, pues ayer leía yo esta, esta noticia. Nueve de cada diez test de drogas que se realizan en, a conductores en Guipúzcoa resultan positivos. Bueno, también voy a decir una cosa, que aunque supongo que estos índices serán superiores ¿no? a los que se realicen en otros lugares, no nos pensemos que lo que ocurre en otros lugares de España... Es radicalmente distinto. Ni tampoco pensemos que pues esto es un problema exclusivamente referido al Estado español y que en otros estados o en otras naciones no ocurre tal cosa. No, no. Estamos bajo la misma pandemia, señores. Estamos bajo la misma pandemia, ¿no? Entonces, pues, yo la reflexión que hago es la siguiente, ¿no? El don de la vida para poder disfrutarlo, primero hay que reconocerlo. Si tú no reconoces la vida como un don, no sabes disfrutarla. Entonces, resulta que el disfrute se convierte casi pues, en, un, en algo artificial. Como no soy feliz, como no he descubierto un don. En el que gozo y disfruto y identifico mi vocación a la felicidad. En ese don, como ese don no lo he descubierto, pues yo entonces busco un disfrute y es que necesito necesito ponerme, como se dice, necesito colocarme. Es que si no es que si no fumo estos porros, es que si no es es un auténtico es, es una verdadera es un verdadero escaparate del drama interior que estamos viviendo. El recurso a las drogas, el recurso al alcohol, de una manera tan, tan, tan extendida, tan mayoritaria, refleja, un, don, perdón, refleja eh, un drama interior. El de no haber reconocido la vida como un don. Entonces, entonces ¿qué hago? Bueno, pues si, si no soy feliz, si no he reconocido un don que sea fuente de felicidad, pues entonces tengo que buscar, pues, a modo de tubo de escape, pues comprar un rato de un momento, de disfrute, sustituyo la felicidad por, el, por momentos de placer, y así voy tirando, ¿no? Voy tirando. Es un drama muy grande. Os os comento también, pues, obviamente, no, guardando toda la discreción requerida, no, pues alguna una conversación que tuve recientemente, no, con un joven que os pido que recéis por él y hablando de estos temas, no, pues él era consumidor de, de cannabis y, y hablábamos de ello, ¿no? y, y, y la verdad es que él, pues era consciente, ¿no? de su problema y y me decía que había dejado 15 días de fumar cannabis y que claro, se había visto esos 15 días pues mucho mejor, que incluso me decía es que me daba cuenta que, que hasta el color de los de, de los ojos me había cambiado, de, ¿no? de las pupilas, y, y que se daba cuenta de que, de que había. había descubierto muchas cosas que, que, las tenía olvidadas de sí mismo, ¿no? en esos 15 días que había dejado de fumar. Pero que, sin embargo, la angustia interior, la angustia no le había permitido seguir adelante con ello y que finalmente había vuelto a caer en ello. ¿no? Y me hablaba de sus problemas económicos y me atrevía a preguntarle, oye, ¿cuánto cuánto te cuesta mensualmente pues, el, pues, el fumar el hachís o el cannabis o como sea? no Y me dijo, pues algo más de 300 euros. ¿no? Y le digo, ¿te imaginas que te subiesen el, que te subiesen el sueldo no eh, pues mensualmente? Por, por ese dinero, y decía, uf, bueno, el hombre diría, madre mía, pues me, pues me dio una notición que me, que me daría, ¿no? Digo, pues el caso es que lo, lo tienes en tu mano y, y la esclavitud te lo impide, ¿no? Bueno, pues yo creo que, que he, aquí, he aquí lo que el mundo necesita. El mundo necesita descubrir el don. Si no reconoces el don de la vida, no, no puedes disfrutarla. Y entonces parece como si si tú necesitases, ¿no? construirte artificialmente una una jaula en la que sobrevivir, saliendo a, 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 aislándote de este mundo como si en él no pudiese ser feliz, ¿no? Entonces me aíslo de este mundo y me meto en una jaula que es una jaula fabricada, pues bueno, pues por una serie de estupefacientes, por una, una serie de productos químicos en los que yo intento sobrevivir. Ya que no soy feliz, por, por lo menos voy a ver si, si este alcohol, si este, esta droga, si esta pornografía, si esta, cada uno se agarra a su adicción ¿eh? para intentar compensar su ausencia, de su carencia de felicidad, ¿no? Nunca el mundo había reivindicado tanto la libertad y nunca habíamos sido tan esclavos de tantas adicciones. La vida es un don. Existir es un milagro. El don natural de la existencia y el don sobrenatural de la llamada a la vida en Cristo, a la vida divina, es, es una dignidad, ¿no? inmensa de la que somos partícipes por pura misericordia de Dios. Pero si conocieras el don de Dios, si, si fueses consciente de ello, ¿cuántas cosas cambiarían en nuestra vida? ¿no? ¿Cuántas esclavitudes caerían, caerían y, y cómo podríamos fundar una vida que el Señor nos está ofreciendo para este año 2022 y en este tiempo de Navidad? Vino a su casa y los suyos no le recibieron. Pero a los que le reconocieron, a los que le recibieron, les dio el poder de ser hijos de Dios. Y en esas estamos. Queremos reconocerle, queremos recibirle, para así poder vivir la vida en intensidad. Porque aquí lo, di lo digo una vez más, ser feliz y ser santo es una sola cosa, no son dos cosas diferentes. Es una sola cosa. Vivamos la vida en Cristo, vivámosla y acojámosla como, como don de Dios. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que son usuarios en redes sociales, en Twitter y en Instagram a través de la cuenta Monilla, con los que son usuarios de Facebook a través del muro que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Monilla y recuerdo que los programas anteriores, están a vuestra disposición tanto en el podcast de Radio María como en la página web multimedia 3 Bien, pues en esta página, por cierto, en ticonfío.org, ahí hay un apartadito que se llama píldoras y en ese apartadito solemos eh, colocar... O sea, entresacando de este programa los comentarios que vamos haciendo de los aforismos de Chesterton y hoy he querido elegirlo un aforismo pues estrella. ¿Qué cosas dijo Chesterton de la Navidad? Porque es que toca hablar de ello, obviamente, ¿no? ¿Qué cosas dijo Chesterton? de la Navidad, él era un enamorado de la Navidad y entre, y entre sacado unas cuantas perlas que las vais a disfrutar bueno, lo primero que él dice que un corazón enamorado, él es un corazón enamorado ¿no? de la tradición navideña y da, da testimonio de ello en medio de una cultura ya secularizada ¿no? como era pues eso la, la Inglaterra de su tiempo dice él a mí, todo este extraño mundo, se me hace hogareño porque en su corazón hay un hogar. Donde, y, y sigue adelante, donde el hogar es un templo, habrá rituales como los de la Navidad. O sea, que él percibe, por lo tanto, que en medio de ese ambiente de secularización... Sin embargo, este mundo añora, añora. Llega el tiempo de la Navidad y obviamente hay una añoranza, ¿no? Hay una añoranza de hogar. A pesar de este individualismo tan grande, ¿no?, que nos dispersa, Hay una añoranza. ¿Por qué? Porque en el corazón de, esta, de este mundo, de esta historia, hay un hogar. ¿Y qué hogar es ese Jesús, José y María? Ese hogar de Nazaret es el que está, de alguna manera... En, el, en esa llamada que tenemos todos ¿no? a descubrir que lo más auténtico de nuestra vida no está en buscar tu vida por libre ¿eh? sino que lo más auténtico de nuestra vida está en buscar el don de Dios en la comunión ¿eh? que es lo que nos ofrece la familia de Nazaret Jesús, José y María y dice él la Navidad por ser cristiana contiene en sí las dos acciones alternativas hacia la sociedad la conservación de lo bueno del pasado y la reforma de lo malo en el presente. Mira, estas son las dos cosas que ofrece, que ofrece el cristianismo. El cristianismo te ofrece conservar lo bueno del pasado. Por eso custodia la tradición. Porque hay muchos valores positivos en los que nos han precedido. Una sociedad que ridiculiza, que rechaza la tradición, que rompe con sus raíces, ¿no? Pues es que está perdida, es un, vive en el suicidio, en el suicidio espiritual. O sea, el cristianismo conserva lo bueno del pasado y reforma, y, y, y por otra parte, y lleva adelante la reforma de lo malo en el presente. Y vamos a reformar lo malo en el momento presente, no dedicarnos a a criticar lo que pasó antes, que es lo que hoy en día se nos da muy bien a todos. ¿eh? Reformar lo malo en el presente. Cons conservar lo bueno del pasado y reformar lo malo en el presente. Esos son los, los grandes valores, dice él, del cristianismo que muestra la Navidad. ¿eh? Bueno, luego es muy gracioso eh, la contestación sin complejos, a tantos coetáneos suyos que ridiculizan la Navidad por no entender el espíritu que esconde los símbolos de la Navidad, ¿no? Y bueno, pues, por ejemplo, hay una, una expresión suya que dice a quien dice que las Navidades son una especie de adoración del Sol, lo mínimo que se le puede pedir es que aprecie la diferencia entre adorar el Sol y seguir una estrella. A ver, no sea usted ridículo, no, es que esta es una fiesta que en el fondo era una fiesta pagana, porque entonces lo que anteriormente existía antes de la llegada del cristianismo era el día del sol, la adoración del sol, entonces esta es una fiesta pagana. Mire usted, a ver, el cristianismo cuando ha cristianizado una sociedad también habrá cristianizado pues los signos paganos que tenía esa sociedad, pero ha tenido la capacidad de hacer de esos signos pues un instrumento de catequético, ¿no? descubriendo el espíritu que esconde los símbolos. Entonces dice, mire, no, no, no confunda usted adorar el sol con seguir una estrella. Nosotros seguimos una estrella, porque el sol es ese niño, es ese niño que ha nacido. Y, y dice él, que celebremos el nacimiento del Hijo de Dios en diciembre significa algo que Cristo no es meramente el don de verano de los prósperos, sino el hogar del invierno de los desafortunados. Bueno, o sea que es que hay que saber interpretar los, los signos, los símbolos. ¿eh? Dice él, ¿qué sentido tiene la celebración de, del nacimiento de Jesús en diciembre? A ver, es que acaso sabemos qué día nació. Mire usted, a ver si... si ¿Por qué se pierde usted en, en lo anecdótico en vez de ser capaz de ver el espíritu que esconde en los símbolos, no? Y repito, dice, no, que celebremos el nacimiento del Hijo de Dios en diciembre pues para nosotros, no, para los que vivimos en este hemisferio, ¿eh? en este hemisferio que yo sé que este programa se escucha desde otros hemisferios también, ¿eh? el de sexto continente, y obviamente desde otros hemisferios pues tendría también otra lectura espiritual. Pero, pero Chesterton, que escribe desde este hemisferio ¿no? en el que celebramos el nacimiento de Jesús en pleno invierno, dice, esto significa que Cristo no es meramente el don de verano de los prósperos, sino la hoguera del invierno de los desafortunados. Igualmente, tiene una contestación a tantos materialistas coetáneos suyos que ridiculizan la Navidad por, por materialista, ¿no? Y sobre todo tiene una expresión buenísima, que me he reído mucho con ella, en esa dialéctica que él mantenía con un tal Bernard Shaw, y este Bernard Shaw pues, era un liberal que también escribía en los periódicos y entonces solían polemizar entre Chesterton y Bernard Shaw, que eran unas polémicas muy interesantes, ¿no? Y dice Chesterton, contestándole, dice, cuando Bernard Shaw dice que la Navidad es solo una conspiración de los que crían pavos y de los bodegueros por razones estrictamente comerciales, dice algo que, más que falso, es una alarmante y sobrecogedora tontería. ¿Podría decir igualmente que los dos sexos, masculino y femenino, fueron inventados por los joyeros que querían vender anillos de compromiso? Hay que reconocer que este hombre es genial, ¿eh? Es genial dando esta contestación. A ver, claro que existe pues, una, una sobreexplotación, ¿no? Post materialista y consumista de la Navidad, pero a ver, pero... ¿Acaso eso eso está en el origen de la Navidad? ¿O es una deformación posterior, no? Y añade y dice... Muchos vulgarizan las Navidades y luego las denuncian por vulgares. Primero las hacen completamente comerciales y luego desean suprimirlas, pero conservar el comercio. A ver... Eh, no se puede decir de una manera más clara. Hay quien... Eh, vulgariza las navidades y luego denuncia que son vulgares, pero si las has vulgarizado tú, si eres tú el que las has vulgarizado, si eres tú el que no entiende su sentido espiritual, su sentido religioso, entonces cómo puedes decir tú esto es un puro materialismo, claro, pues si es que eres tú el que lo has hecho perdiendo el sentido de la fe ¿Eh? bueno, como veis Genial este hombre. Y luego concluyo en esa intuición chestertoniana para poner el acento en dónde está lo esencial del misterio de la Navidad. ¿no? Y dice, la omnipotencia y la indefensión, la divinidad y la infancia forman definitivamente una especie de epigrama que un millón de repeticiones no podrán convertir en un tópico. Mira, un epigrama es como una frase redonda, ¿no? Es como bueno, pues deja, dejar escrita pues, una expresión que, es, que se convierte casi en un. en un dicho de oro. escrito en letras de oro. ¿no? Bueno, pues dice él. Por mucho que repitamos y repitamos millones de veces. esta frase. Jamás era un tópico. ¿Y cuál es? Pues cómo se han unido en la Navidad la omnipotencia y la indefensión. La grandeza de Dios y la debilidad de un niño que necesita que se lo hagan todo. Que llora y, y necesita que le den de mamar. Y Dios el omnipotente se ha mostrado de una manera completamente indefensa. Eso eso, ese unir la divinidad y la infancia, eso dice, jamás era un tópico. Quedará, quedará como la expresión más grande, más maravillosa en la que Dios ha revel, se ha revelado ante el mundo. Bueno, y luego, para rematar esto, dentro de esa intuición chestertoniana de qué es la Navidad, ...he recogido esta otra expresión que dice... ...la más grande de todas las bendiciones... ...es el boomerang... ...o mejor dicho... ...todas las grandes bendiciones... ...son como el boomerang... ...todas las cosas sanas que conocemos son boomerangs... ...cosas que regresan... ...la luz del día... ...es un boomerang... ...la vemos desaparecer en la distancia por la noche y la vemos reaparecer por la mañana, y dice él, entre paréntesis, si nos levantamos pronto, cosa que yo he hecho una o dos veces, tener una institución como la Navidad es como una aventura recurrente y en cierto sentido interminable, o sea, es decir, él ve como en ese retorno de la Navidad hay como un boomerang, ¿eh? un boomerang, él dice, Dios Dios tiene paciencia y Dios está continuamente retornando y volviendo a nacer. Te lo dije hace 2022 años, pero te lo voy a seguir diciendo. Dios ha nacido, el Omnipotente se ha hecho pequeño, Dios toca la puerta de tu corazón. Y es un boomerang que tú a veces, que por una parte te, te lleva, ¿no?, afrontar la vida, pero luego te vuelve y te toca la puerta, la puerta de tu corazón y te pide permiso para entrar. es, es el, es el mo movimiento cíclico ¿eh? de ida y de vuelta, también en el año litúrgico, también en el volver a comenzar un año nuevo, en volver a proclamar la gran noticia. Que en el fondo, dice, él piensa anoche, es cierto que es el motor del mundo. Este es el motor del mundo. Esto es lo que sostiene el mundo, que Dios ha venido a buscarnos. Y eso no fue un acontecimiento pasado y ya terminado, sino que sigue aconteciendo. Mira que está a la puerta llamando. Si le escuchas y le abres, él entrará y comeremos juntos. Yo ayer, celebrando la Eucaristía... Pues dije esto en el momento, en el acto penitencial, les dije, a ver, ¿sabéis? Cada vez que celebramos la Eucaristía, cada vez que comulgamos, es Navidad. Recibir la comunión es celebrar el misterio, el misterio de la Navidad. Bueno, este es nuestro, nuestro querido Chesterton. Bueno, tengo una sorpresa, una sorpresa musical para vosotros. No sé si recordáis el himno de la Jornada Mundial de la Juventud del año 2000 de Roma, ¿eh? Manuel. Bueno, pues eh, la renovación carismática española en el Ministerio de la Alabanza de, de, para los Niños que tienen, eh, convirtieron ese himno de la Jornada Mundial de la Juventud en un villancico. Bueno, una belleza muy grande. ¿eh? Lo encontráis fácilmente pues, en YouTube, si tecleáis eh, pues, Villancico en Manuel. ¿eh? La verdad es que eh, lo, vais a, lo vais a disfrutar, lo vamos a disfrutar. ¿eh? Este himno del Emmanuel, del Dios con nosotros, cantado por los niños de la renovación carismática española y convertido en Villacinco de Alabanza. Gloria a Dios en el cielo, Emanuel. Gracias a estos niños del Ministerio de Niños de la Renovación Carismática Española por convertir este himno de la jornada mundial inolvidable del año 2000, del 2000 nacimiento del Señor, ese que sí que fue, eh, ese que fue una celebración el, el año 2000, convertirlo en un, en un villancico. Bien, continuamos hoy. Con un, después voy a quiero atender las preguntas de los oyentes, ¿eh? que sabéis que tenemos ahí un, un correo habilitado, habilitado para ello, pero antes quiero hacer dos cosas. En primer lugar, recordar ¿eh? que vamos adelante con la campaña de Navidad de Radio María y pues animaros a todos a que todos pongamos nuestro granito, ¿eh? nuestro granito de arena, cada uno a su manera. Quizás alguno, el granito de arena que tendrá que poner, pues será pues una oración, un sacrificio ofrecido al Señor, porque económicamente igual no se lo pueda permitir, pero yo creo que la mayoría de nosotros, en nuestro nivel y medida, sí podemos permitirnos, es decir, pues yo quiero hacer mi pequeña contribución a esta campaña de Radio María para que pueda tener, seguir teniendo esa libertad de evangelizar, que eso es lo más grande que existe, el poder evangelizar. Nuestra vida existe para evangelizar, existimos para eso, para eso. Cualquier otra cosa que hagamos, eh, a ver, es secundaria, lo principal es anunciar a Jesús, que el mundo conozca a Jesús. Bueno, y os recuerdo que el, el teléfono para poder contribuir, hay muchos, muchas formas de hacerlo, ¿no? Y el que quiera un poco explorar a ver qué formas son esas de cómo se puede hacer, bueno, que entre en la página web de Radio María, que vea el apartado, ¿no?, en el que se explican muchas formas de hacerlo. Uno más práctico en el que también se le puede explicar a uno es llamando al teléfono 91 8 22 80 10. 91, 8, 22, 80, 10. Y decía, ¿eh? y antes de entrar también en el tema de en las preguntas que habéis, par, eh, que habéis formulado, quiero hacer una referencia al mensaje de la Jornada Mundial de la Paz. San Pablo VI, hace 55 años ya, ¿eh? instituyó el día 1 de enero como la Jornada Mundial de la Paz. La verdad es que él hizo dos cosas. Una es proclamar el día 1 de enero como el día de Santa María, Madre de Dios, ¿eh? y al mismo tiempo pues ponerlo como la Jornada Mundial de la Paz. Entonces, cada año, el Papa eh, pues nos ofrece un pequeño mensaje, un breve mensaje de reflexión. Este año es la 55 Jornada Mundial de la Paz. Y en el mensaje que nos ofrece el Papa Francisco, en ese en ese orden de lo que es el camino de la paz, que San Pablo VI denominó como el nuevo nombre del desarrollo integral, porque cuando nos cuando el mundo se desarrolla de una manera integrada, ¿eh? integrada no desarrollos unilaterales por un lado, en detrimento de otros, que eso es eh, pues un caldo de cultivo, ¿no? de conflictos, cuando el desarrollo se produce de una manera integral, es cuando ponemos las bases de la paz. ¿no? Bueno, pues en ese sentido, la idea de San Pablo VI fue que esta reflexión anual nos, nos sirviese para contribuir a hacer una arquitectura de la paz, ya que los católicos seamos artesanos, ¿eh? artesanos de la paz. Bueno, entonces, ¿cuál es la aportación en la reflexión de este año del Papa? Bueno, pues él, él subraya que hay tres caminos para construir una paz duradera. Estoy haciendo un mini, mini resumen de la declaración, del, del mensaje de este año, de la Jornada Mundial de la Paz. Tres caminos para construir una paz duradera. Diálogo entre las... La importancia de que, bueno, frente a, la, a lo que ha acontecido con, con esta crisis del covid ha aumentado muchísimo pues, la soledad de muchas personas, el repliegue de mucha gente sobre sí mismos. También es verdad que ha ocurrido lo contrario en otras personas, dice el Papa. Por ejemplo, muchas personas han salido de sí mismas pues, para darse a los demás en situación de crisis. O sea, ha habido personas que en este momento han dado el do de pecho, ¿eh? con proyectos nuevos de solidaridad, no de encuentro con otras generaciones, especialmente saliendo en búsqueda de los más ancianos que se habían quedado aislados, ¿no? O a los que habíamos dejado metidos en una burbuja y en esa burbuja había entrado ahí el, el, el bicho, ¿no? Bueno, pues frente a ese riesgo, ¿no? De que las generaciones en este en esta crisis de covid se han alejado más todavía, pues entonces dice el Papa: cuidado, que los jóvenes necesitan la experiencia existencial, sapiencial, espiritual de los mayores, necesitamos ¿no? que haya un verdadero diálogo entre las generaciones. También los mayores necesitan de apoyo, de afecto, de creatividad, del dinamismo de los jóvenes. Los jóvenes de nuestros días necesitan raíces y alas. Y las raíces las encuentran en sus mayores. Luego el diálogo entre las generaciones para construir la paz es clave. Raíces y alas. Bueno, primer, primer camino pues para construir una paz duradera. El diálogo entre las generaciones. Segundo, dice el Papa, la educación como factor de libertad, responsabilidad y desarrollo. Una buena educación, ¿eh? una buena educación haciendo a las personas más libres y responsables y sin embargo ¿eh? sin embargo pues el, el Papa pone también eh, de da, da aquí algunos datos da algunos datos como viendo como a nivel mundial se puede decir que de una manera preocupante pues se ha vuelto a niveles de gastos de gastos en armamentos que no se habían visto desde el final de la Guerra Fría. De la Guerra Fría han subido de una manera exorbitante los gastos militares, etcétera. Entonces, bueno, pues lo que él insiste es que para poder superar esa especie de desconfianza de que yo me tengo que armar para frente a los demás, es necesario forjar pues, un paradigma cultural en un gran pacto educativo. Y el gran pacto educativo, ¿no? que el Papa pues, ha sido verdaderamente, pues, bueno, iba a ser pionero, pero, pero punta de lanza en este, en este pacto educativo, está llamado a involucrar a la familia, a los gobernantes y a las religiones. ¿Eh? En el fondo, eh, esa tríada de familia, en religión y Estado, esa tríada es clave. Si esa tríada no está bien integrada, entonces la cuestión de la educación se convierte en una estrategia de poder. Cuando la educación, no, 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 no hay un gran pacto educativo en el que la familia, el Estado... Y la religión, eh, los principios religiosos ¿no? de cada familia libremente eh, pues, pues expresados están integrados en la educación, entonces la educación se convierte en una estrategia más de poder y de lucha, ¿eh? y de, lucha de, de manipulación de las nuevas generaciones al servicio de ideologías. Y el tercer, el tercer punto, estamos diciendo de cuáles son los tres caminos para construir la paz. Dice el primero, diálogo entre generaciones. Segundo, la educación como factor de libertad. Y el tercero, trabajo para una plena realización y dignidad. ¿Eh? Bueno, pues porque, porque este es tan importante el hecho de que se vaya generando un mundo con, con un trabajo digno, con un trabajo digno. Hay mucho, mucho trabajo basura, mucho trabajo que no, que no permite ¿no? a la juventud el, el inicio de, un, de una etapa en la vida en la que él mismo primero exprese sus dones, porque el trabajo es expresión de los propios dones y al mismo tiempo es expresión de compromiso y de esfuerzo en colaboración ¿eh? pues por hacer un mundo, pues por contribuir al bien común, ¿no? Y dice el Papa un dato tremendo, que solo un tercio, un tercio de la población mundial en edad laboral goza de un sistema bueno, pues de seguridad social o puede, ¿eh? o puede beneficiarse mínimamente de él. Es tremendo eso. ¿eh? Y, y existen ¿no? pues grandes, grandes amenazas, ¿eh? incluso en un mundo tecnologizado, etcétera, Pues para que todavía eh, pues el acceso al, al trabajo pues sea reducido eh, a un trabajo digno, se ha reducido pues a cada vez a un, a un tanto por ciento de la población mundial, pues, pues más pequeño. ¿no? Bueno, o sea que la reflexión del Papa en torno a la 55 Jornada Mundial de la Paz es esta. Luchemos por, por, por fundar bien ¿no? las bases de la paz. Y en concreto la Iglesia Católica quiere reflexionar este año en estas tres cosas. El diálogo entre las generaciones la educación como factor de libertad ¿eh? y el trabajo como plena realización de la, de la dignidad humana. Bueno, pues muy bien, lo vamos a dejar ahí. Y como os digo, hay un, un apartado, un correo electrónico ¿eh? que tenemos habilitado para poder atender las, las consultas de los oyentes, que es, vamos a ver, es Sexto Continente, @radiomaria.es Sexto Continente @radiomaria.es ¿eh? Vamos a pedir eh, pedirle a Yolanda que nos vaya desde la emisora presentando las preguntas que hemos, que hemos seleccionado ¿eh? Adelante
1: Muy buenos días Buenos días David nos escribe desde Barcelona en primer lugar, Dios le bendiga y lo acompañe en su nueva misión en Alicante. La consulta que quería hacerles es la siguiente. Mi hija mayor hizo la primera comunión en octubre pasado. Para nuestra sorpresa, la catequista nos indicó que no era necesaria la confesión dada la corta edad, nueve años, y que en la parroquia no era costumbre que los niños que hacían la comunión se confesaran primero. ¿Existe alguna norma o directriz al respecto? En todo caso, me gustaría que me dijera unas palabras para poder introducir poco a poco a nuestra hija en este sacramento.
2: Bueno, pues la verdad es que sí que existe esa norma y lo que le han manifestado en esa parroquia pues es muy incorrecto, ¿eh? porque bueno pues uno coge el derecho canónico y en el punto 914 dice... Los padres, en primer lugar, y quienes hacen sus veces, así como también el párroco, tienen obligación de procurar que los niños que han llegado al uso de razón se preparen convenientemente y se nutran cuanto antes, previa confesión sacramental de este alimento divino de la Eucaristía. A ver, es que es difícil decir las cosas con más claridad. Entonces, la verdad es que es un drama el hecho de que en la vida de la Iglesia pues, nos falte la fidelidad a, a lo que llevamos entre manos. Con lo cual, eso de que en esta parroquia los niños no se confiesan, porque todavía son pequeños, hombre si son pequeños para confesarse, también son pequeños para, para comulgar. Porque el mismo uso de razón que hay que tener para comulgar, también hay que tener para luchar contra el mal. Entonces, no, si, si un niño todavía no tiene capacidad de pecar, pues entonces tampoco tiene, tiene, u, tí, tiene uso de razón suficiente para recibir el cuerpo de Cristo. O sea que, por eso, como veis, en ese punto 914, el derecho canónico pues es que lo, lo, lo deja claro, no lo deja clarísimo. ¿no? Bueno, yo, en primer lugar, hacer una referencia a la, a la gravedad que supone que por nuestra cuenta y riesgo... ¿eh? pretendamos nosotros, eh, pues, rehacer o reconfigurar los principios de la Iglesia. A ver, no somos dueños de ello. Esas infidelidades litúrgicas y de otro, y de otro tipo generan mucho mal, hacemos mucho daño a las almas, eh, tomando decisiones por nuestra cuenta, vamos, de una manera, aparte que estamos violando el derecho de las personas. Esto, esto es grave, yo creo que es importante. Yo le doy el consejo, que es que también escriba una carta al obispo, al obispo del lugar. Escriba una carta al obispo del lugar y cuéntele eso. Porque es importante también contribuir al bien común eclesial. Eso es ser un chivato. ¿Qué chivato? Eso es, eso es querer en el, en el bien común. Nos tenemos que tomar en serio ¿no? la contribución al bien, al bien común en la vida eclesial. ¿eh? A ver, por otra parte, ¿por qué? ¿por qué es tan serio este punto? Bueno, pues es un punto serio porque Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí. Dejad que los niños vengan a mí. O sea, y, y obviamente el sacramento de la confesión es el sacramento del perdón de los pecados en el que la misericordia del corazón de Jesús se derrama sobre los niños y ellos aprenden, ¿no? Aprenden a que también en su nivel obviamente ellos tienen también la lucha entre el bien y el mal. ¿Acaso un niño no tiene también la lucha entre el bien y el mal a su nivel? Es que el que, el que no sea consciente de esto es que no entiende nada. O sea, los que estamos escuchando este programa, cuando teníamos nueve años, no teníamos a nuestro nivel una lucha entre el bien y el mal, claro que la teníamos, ¿no? Entonces, de, cuando Jesús dice, dejad que los niños vengan a mí, Él quiere también derramar su gracia. Y estos dos sacramentos, Eucaristía y perdón de los pecados, están íntimamente unidos, íntimamente unidos. ¿Mm? Luego, luego, yo creo que... Mmm, que sin duda alguna, ¿no? Bueno, pedía también, la, pedía también la, la oyente, pues una. alguna, o David, creo que se llamaba, el oyente, algún consejo de cómo introducirle a ella. Pues yo creo que. Bueno, pues que si en la parroquia, pues. pues sencillamente. Pues las cosas están como están. Hombre, yo creo que un padre tiene que decir, bueno, pues le llevo a la niña a tal sitio y, y allí con algún sacerdote, con quien sea, le, le digo va a hacer una primera confesión. Yo creo que una primera confesión sí que conviene advertirla ¿eh? a un sacerdote antes de que la realice para que sepa eh, que esa niña se va a confesar por primera vez en su vida y así pues en la manera de introducirla lo haga con un especial esmero, con un especial cariño, porque es verdad que para un niño su primera confesión pues es, pues es es importante, ¿no? Yo recuerdo de mi, de mi tiempo de, de párroco en Zumárraga que esto solía ser, vamos, solía ser un espectáculo porque los niños el día de su primera comunión, vamos, estaban súper nerviositos y allí, pues, eh, preparándoles bien y cuando se confesaban, vamos, les, les, les había gustado tanto esa experiencia que luego pretendían confesarse todos los días de su vida. les decías, a ver, no, que no se trata de confesarse todos los días ahora. O sea, estaban los pobres nerviositos y luego, vamos, había que los días siguientes hacerles entender que todos los días no, ¿eh? O sea que es, es muy importante un buen, un buen acompañamiento, ¿no? para que esa experiencia sea, sea gozosa, ¿no? Pero seguro, ¿no? que yo creo que también puedo decir una cosa, y es que ayuda mucho a que el día de la primera confesión de nuestros hijos nosotros nos confesemos por delante. ¿Eh? Primero se confiesa un padre, luego se confiesa la madre, y ahora va el niño. Y eso, eso os digo yo, que entra por los ojos. Con perdón de San Pablo, ¿no? que dice San Pablo que la fe entra por el oído, exaudito, sí, y por el ojo, ¿eh? con perdón de San Pablo. Porque también obviamente un niño ve, mis padres han ido, se han confesado, ahora voy yo, eh, esta, esto va en serio, esto va en serio, esto no es un juego de niños. Esto es que todos estamos comprometidos con la, con la llamada de Dios a la santidad. ¿eh? Adelante con el siguiente oyente.
1: Miguel Ángel Irigaray nos escribe desde Pamplona. Una madre ha muerto en Polonia porque los médicos esperaron a que el feto que llevaba en su seno, médicamente inviable, esperaron a que dejara de latir el corazón del nastiturus, con el riesgo finalmente cumplido de que la madre sufriera una sepsis que le llevó a fallecer. En este caso, ciertamente algo extremo, pero real... ¿Hubiera sido moralmente lícito adelantar, provocar la muerte del feto inviable para salvar la vida de la madre? Al final el resultado es que tanto madre como hijo han muerto de forma natural, pero ¿se hubiera podido evitar la muerte de la madre adelantando intencionadamente la muerte del feto, que de todas formas iba a morir? Me inclino a pensar que hacer eso es inmoral, pero es un caso de hilar tan fino que tengo mis dudas. ¿Usted cómo lo ve? Muchas gracias.
2: Bueno, en primer lugar, ese caso aconteció en noviembre y fue motivo ¿no? de eh, bueno, pues de una auténtica polémica y manifestaciones en Polonia grandes, etcétera. Recordemos, eh, o sea, contextualicemos, y es que el gobierno de Polonia, de una manera muy contracultural, muy libre, hizo una reforma de la ley del aborto, de manera que el aborto se ha reducido en Polonia de una manera muy grande, ¿eh? muy grande pues eh, no, no tengo aquí los datos actualizados, pero posiblemente se ha disminuido a, a, a un 10%, ¿eh? dando una, un, únicamente una serie de, de casos muy concretos, que si son violación, que si es riesgo para la vida de la madre, etcétera. Bueno, entonces ha habido una eh, disminución del aborto grandísimo en, en, en Polonia y se han salvado se están salvando decenas de miles repito esto eh decenas de miles de vidas al año entonces el lobby proabortista necesitaba ¿eh? pues alguna algún caso algún caso para agarrarse a él y para hacer de él pues una, una campaña antivida no y entonces debió de, debió de suceder pues que ese caso concreto al que hace referencia Miguel Ángel en la pregunta que ha formado. ¿no? Yo en primer lugar pondría, cogería con pinzas el suceso, ¿eh? cogería con pinzas. Posiblemente es un suceso que está, eh, digamos, políticamente construido, si no inventado, por lo menos deformado y mediatizado para para criticar la apuesta por la vida que el gobierno polaco ha hecho es totalmente recurrente es ya un clásico eh, eso se ha convertido en un clásico el recurrir pues, al caso estrella como fue por ejemplo en Estados Unidos el caso Roe eh, pues para facilitar el caso del aborto y ahora hemos sabido que el caso Roe era toda una mentira y que la supuesta Roe había sido manipulada completamente hoy aquella mujer que fue el caso estrella para eh, abrir la puerta de, del aborto en Estados Unidos es una militante por vida que allá por donde va, vaya cuenta cómo la manipularon, pues para que ella fuese el ariete, ¿no? Y estoy convencido que en este caso pasa lo mismo. ¿eh? De hecho, por cierto, de hecho, por cierto, eh, ayer vi que en Info Católica eh, se publicó un informe de un médico, eh, de un médico. Eh, investigador de la Universidad de Oxford, que él ha descubierto cómo las cifras de la Organización Mundial de la Salud que dan sobre el tema de, por ejemplo, qué cantidad de eh, muertes te, te dicen, no para, para abrir la puerta al aborto, te dicen, se están produciendo no sé cuántos miles de fallecimientos de mujeres por abortos inseguros, por tener que hacer abortos en la clandestinidad y entonces van y dan una serie de, de, de datos, ¿no? Entonces bueno, pues este hombre, este este médico científico de Oxford ha hecho una investigación sobre esos datos que están dando y sabéis que, cuál es la conclusión? Ya os lo podéis imaginar. La conclusión, de una manera muy seria. Es, pues que se está mintiendo pero a tope por ejemplo ¿eh? por ejemplo él, la organización mundial de la salud dio el dato de que en malawi, ¿eh? en malawi mueren anualmente 12.000 mujeres ¿eh? por por hacer abortos clandestinos 12.000 mujeres a ver de dónde sacan ese dato se pone él a estudiarlo se pone a estudiarlo y entonces llega llega a, con datos no con datos, que la realidad es que las que han fallecido son un 9%, más o menos, un 9% de esa cantidad que se había dicho. Que es un drama que, claro que es un drama, pero es un 9%. ¿Usted por qué ha mentido y por qué ha multiplicado por 10 o por 11 la cantidad? Claro, pues porque usted está manipulando, manipulando el mal para generar un mal mayor. Entonces, o sea, esto es continuo, ¿eh? continuo. Luego, luego, en primer lugar, no hay que asustarse ¿eh? por, por el hecho de que siempre se recurra a la manipulación de los datos, etcétera, pues en, este, en esta batalla por la vida. Luego, claro, hay que, también hay que responder a una pregunta moral. Posiblemente el caso de Polonia, si es verdad tal y como se ha contado, si es verdad tal y como se ha contado, posiblemente eh, hubiese entrado en los casos legales legales para el aborto según aunque sean mini, aunque sean muy reducidos sigue habiendo unos casos que siguen siendo legales hubiese entrado en esos casos legales. ¿Eh? Ahora bien, eh, la Iglesia Católica siempre dirá que, aunque se reconozca algún caso como legal, nunca será moral. Es que en caso de violación y no sé qué Oiga, perdón usted, en que el, el, el hecho de que eh, la forma en la que el niño haya sido concebido sea súper dramática no será nunca justificación. Es que el, el, es que el feto está su, tiene de, deformidades de no sé qué tipo. Oiga, no, no puede ser la salud, un nivel determinado de salud el que nos dé el pasaporte para la vida. Es que puede haber un embarazo con mucho riesgo. Claro que puede haber un embarazo con mucho riesgo. En esta cosa, en esta vida hay situaciones que son de alto riesgo. Vivir es, vivir es una apuesta de alto riesgo. ¿Eh? Entonces, a ver, la Iglesia Católica, la, desde la ética natural, ¿eh? desde, no solo, que, que, que coincide al 100% con la visión cristiana, la ética natural, pues nunca justificará una, un solo asesinato de un niño inocente nunca la justificará. ¿eh? ¿Por qué no? Pues porque la, la apuesta por la vida no puede tener no puede tener excepciones. Pero insisto, ese esa polémica generada en, en Polonia era totalmente artificial. Además de que, de que incluso en la ley polaca ese caso podía haber tenido eh, perfectamente cabida dentro de la ley. Que como digo, la iglesia católica nunca justificará ni, ni un solo caso concreto ¿no? de de justificación del aborto. Pero es cierto que la batalla por la vida va caminando, eh, tenemos que acostumbrarnos a esto, que estamos hablando de batallas parciales. Para ir hacia el aborto cero, para, lleg para que llegue un día en el que el mundo eh, no, se, no se justifique aborto alguno, eh, la experiencia nos dice que tendremos que ir por batallas parciales como la que se ha asumido en, en Polonia, en la que para ir cambiando la mentalidad abortista, pues fijaros lo que supone, por ejemplo, que se, que se haya disminuido de una manera de, increíble, ¿no?, el número de abortos anualmente. sigue habiéndolos, pero posiblemente era imposible llegar al cero sin haber pasado por, eh, por el puntos intermedios, ¿no? Evangelium vite la la encíclica tan luminosa de San Juan Pablo II, dice que aunque para nosotros nunca será justificado ni un solo aborto, está justificado que un político católico, cuando no tiene la capacidad de una derogación completa, de una legislación abortiva, abortista, pueda apoyar con su voto una legislación restrictiva, dejando bien claro que la apoya no porque sea buena, sino porque no tiene la capacidad de suprimirla plenamente. No le dan los votos para eso, para entendernos. ¿no? O sea que quizás tenemos que acostumbrarnos que aunque nuestra meta del aborto cero es clarísima, pues tiene que haber un iterín, un iterín de llegar a ese camino en el que tenemos que ir por el camino de la restricción del mal hasta llegar al bien pleno. ¿eh? Bueno, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo Alabado sea Jesucristo
1: Finaliza en Radio María, Sexto Continente Un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Monilla Obispo electo de Orihuela Alicante.